0: Domenica a tutti e ben ritrovati da Tiziana Di Simone. Siamo nel nostro spazio dedicato all'Europa Pratica e stavolta ci occupiamo eh, di banche. Avrete sentito tante volte lo slogan dei critici eh, Europa delle banche e dei banchieri. Eh, poi durante la crisi abbiamo scoperto che non esiste un'unione bancaria e allora si è imposta la necessità eh, di farla. E esistono vari meccanismi, quello che vigila eh, sugli istituti e quando è del caso un meccanismo che porti alla risoluzione ordinata di banche in dissesto finanziario. Questa unione bancaria non è completata, è urgente farlo, dicono da tempo dalla Banca Centrale Europea, mentre i eh, ministri finanziari dei 28 in questa settimana hanno dato il via libera alla Bad Bank, cioè la banca cattiva, quella che opererà a livello nazionale. Diamo intanto il benvenuto. A Andrea Monticini. Professore, buona domenica. Buona domenica a lei. Economista, docente della Cattolica di Milano. Io partirei dall'inizio, ma che cos'è esattamente una bad bank?
1: Allora, una bad bank è una banca, cioè una società, Eh, che va a recuperare tutti i crediti inesigibili delle varie banche eh, che glieli vendono, quindi nella sostanza abbiamo una banca che ha troppi crediti inesigibili, cioè ha fatto dei prestiti che non vengono rimborsati, Bene, questa banca ha la possibilità di vendere questi crediti inesigibili alla Bad Bank, in questo modo se ne libera e la Bad Bank li recupera. Mm
0: perché ci voleva questo sigillo dell'Ecofin per fare un'operazione come questa visto che poi da quello che ho letto sui giornali resta a livello nazionale
1: allora quindi c'è un duplice problema eh. il primo è come funziona la Bad Bank nel concreto la uh-huh. Bad Bank nel concreto va ad acquistare questi crediti inedisibili dalle banche e la variabile chiave è il prezzo Allora, eh, quando acquista, a che prezzo acquista questi crediti inesigibili? Mm. Bene, attualmente le banche italiane si stanno disfando di questi crediti inesigibili al 20% del valore nominale, quindi su 100 Euro prestati di crediti inesigibili diciamo, i fondi americani tipicamente mm. quelli che qualcuno ogni tanto chiama fondi avvoltoi, ma che in realtà fanno semplicemente il loro lavoro offrono 20 centesimi 20, 20 centesimi ogni eh, 20 centesimi quindi in questo caso su 100 euro 20, 20
0: centesimi euro. ah 20 euro
1: uh-huh. sì su, su 100 euro quindi su un euro gli danno mm. 20 centesimi okay. bene la debt bank ha la funzione di alzare questo prezzo quindi anziché 20 centesimi magari offrire 25-30 centesimi. Mm. Chi è che si assume questo rischio? Chi ha messo i soldi in questa Bad Bank? Mm. In questo caso l'Unione Europea ha dato il via alla possibilità mm. per gli Stati di mettere soldi su questa Bad Bank e quindi trasferire un po' di rischio dalle banche allo Stato.
0: Quindi alla fine sono soldi nostri, in qualche modo ci, ci riguarda non solo come risparmiatori ma anche come cittadini e ovviamente come tutti noi paghiamo le tasse. In questo senso... E- eh.
1: Esattamente, ecco. cioè è chi paga e uh, diciamo risu- mettere risorse pubbliche in questa società che compra, questa bad che compra questi crediti inesigi- inesigibili a un prezzo un po' più alto di quello che offrirebbero i fondi specializzati in questo, in questo settore. Perché lo fanno? Lo fanno con soldi pubblici, qual è la motivazione? La motivazione è che ehm, in questo modo le banche. Possono avere, hanno delle perdite minori perché anziché recuperare 20 centesimi ne recuperano 25 o 30 da ogni Euro di credito inesigibile venduto e eh, la Bad Bank ha la possibilità magari a più tempo o gli viene dato appunto un arco di temporale più lungo per recuperare questi crediti e quindi forse avere meno perdite. Mm. Eh, nella sostanza però eh, è trasferimento di rischio da una banca privata allo Stato. Mm.
0: Ma è una, è una sorta di bail-in visto che ne abbiamo sentito tanto parlare
1: no, no. è casomai un bail-out ah, cioè bail-in significa eh. Eh, salvataggio sì. con risorse interne, bail-out salvataggio eh. con risorse cioè, esterne. esterne, in questo caso chi è che viene salvato? viene mm. salvata la banca che ha troppi crediti inesigibili e viene salvata facendo di vendere questi crediti inesigibili ad un prezzo più alto di quello che sarebbe il prezzo di mercato e Mm. quindi mettendo risorse pubbliche è una specie di bailout, ben inteso, diventa bailout nel momento in cui questi crediti inesigibili venduti alla Bad Bank anziché recuperare 25 centesimi uno ne recupera zero a quel punto la perdita è tutta in capo allo Stato, se ne Mm. recuperassero 30 lo Stato ci guadagna. E noi come
0: risparmiatori invece?
1: noi come risparmiatori abbiamo il vantaggio di sapere che le banche ripulendo i loro bilanci da questi non performing loans che vengono venduti alla Debt bank siamo più sicuri che quando versiamo, quando depositiamo un euro in una banca questo è con più probabilità restituito quando noi lo vogliamo
0: ecco questo mi sembra quello che ci interessa eh, poi da un punto di vista pratico per parlare di Europa Pratica secondo lei a Bruxelles hanno guardato a questo? Eh, eh.
1: hanno visto che il problema è particolarmente mm. sentito nella proposta che viene fuori il lato negativo se vuole mm. è il fatto che questa bad bank viene incentivata su base nazionale mentre una diciamo, bad bank eh, più seria o un progetto più serio di bad bank avrebbe comportato la creazione di una bad bank a livello europeo mm. tenga conto che buona parte dei crediti inesigibili che abbiamo in Italia che ha il sistema bancario italiano derivano dalle politiche di austerity che in Europa tra il 2011 e il 2013 ha imposto ai paesi periferici e quindi anche all'Italia, quindi eh, diciamo, è frutto anche di quelle politiche di austerity che oggi abbiamo scoperto benissimo essere sbagliate o essere state troppo eh, aspre e quindi aver creato questi problemi al sistema bancario, a questo mm. punto una parte diciamo, di risarcimento poteva essere quella di dire la Bad Bank anziché fare un mercato nazionale Abbiamo l'Europa, l'Euro, eh, la nostra, il nostro futuro è nell'Europa, facciamola a livello europeo.
0: Era un po' quello che me, mi ero chiesto all'inizio, però grazie eh, al professor Monticini per essere eh, stato con noi e eh, per averci chiarito che per quello che ci riguarda dai risparmiatori siamo più sicuri che se mettiamo un Euro in un conto bancario lo dovremmo ritrovare lì. Grazie, allora buona domenica.
1: Buona domenica a lei, grazie.
0: Adesso partiamo per la nostra gita domenicale europea, sentiamo dove ci porta Michele Cucuzza.
2: Cara Siziana, oggi ti porto in Polonia, in particolare a Cracovia, ma non soltanto, lo facciamo con l'aiuto di Barbara Minceva, che fa parte dell'Ente Nazionale Polacco per il Turismo. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno. Allora, vogliamo suggerire ai nostri ascoltatori la visita della miniera di sale nei sobborghi di Cracovia
3: Sì, è la miniera di sale a Wieliczka, a 12 km da Cracovia uno dei luoghi più importanti più interessanti dal punto di vista turistico in Polonia è visitato ogni anno da oltre un milione di turisti è un posto veramente unico perché si tratta di un sito UNESCO iscritto alla lista UNESCO come patrimonio dell'umanità dal 1978. E sono praticamente 300 chilometri di corridoi sottoterra scolpiti nel sale. È un posto antichissimo che risale probabilmente ai tempi del Neolitico, ma aperto dal XIII secolo. È stato fondamentale per l'economia della Polonia e poi è diventato un uh, luogo turistico. Eh, oggi ci sta il percorso turistico di circa 3,5 km che porta attraverso eh, dei posti incantevoli appunto scolpiti nel sale con delle sculture, con dei bassorilievi, eh, con delle belli, dei bellissimi candelabri, eh, con delle sale intere, con uno spa interno, con delle cure termali, ci sta anche la possibilità di perinottarci, è uno dei posti insomma, più amati eh, vicino a Cracovia, uno dei posti più amati anche della Polonia da visitare. Dai certo,
2: fritti. beh è straordinariamente suggestivo, è una cosa davvero incredibile sentirla dire soltanto eh, fa venire il desiderio di andarla a visitare, comunque d'altra parte però Cracovia ha anche altre attrazioni naturalmente.
3: Assolutamente sì, certo. La visita delle miniere di sale a Vilička sono una delle diverse attrazioni che si possono vedere a Cracovia. Partendo da Cracovia c'è ovviamente la bellissima piazza del mercato, che è la più grande piazza medievale d'Europa, eh, con la bellissima cattedrale di Santa Maria, con il trombettista che ogni ora suona eh, il heino, che è il, eh, la melodia identificata appunto con Cracovia. C'è il mercato dei tessuti il rinascimentale, il castello di Wawel, il vivacissimo quartiere ebraico dove troviamo diversi ristoranti, bar, anche un festival di cultura ebraica in estate. Abbiamo veramente diverse cose: ci sono gallerie d'arte, musei contemporanei, anche molta tradizione. Non ci dimentichiamo che anche a Cracovia viene custodita la Dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci.
2: Ah, meravigliosa! E il turismo va molto forte in Polonia dunque?
3: Sì, in particolar modo in, eh, a Cracovia, in quest'anno vediamo veramente un'impennata eh, di visite eh, sia a Cracovia che in tutta la Polonia. Turismo ma...
2: europeo o turismo intercontinentale? Diciamo,
3: diciamo che internazionale e intercontinentale anche, eh, ma notiamo con grande piacere che dal mercato italiano negli ultimi anni eh, sta crescendo veramente tanto l'interesse per la Polonia, in particolar modo per le sue città d'arte, ma anche per la natura che a noi fa molto piacere perché è veramente molto variegata e molto interessante in Polonia.
2: Bene, grazie Barbara, buona estate e buona domenica.
3: Grazie, grazie a voi e buona estate a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a Michele Cucuzza per questo viaggio virtuale. Sono sempre affascinata da questo patrimonio turistico, culturale e paesaggistico della nostra Europa così ricca. Seguiteci per non perdervi anche la prossima gita domenicale scriveteci manualedeuropa la nostra mail poi il podcast per riascoltarci e scaricare sempre il nostro sito manualedeuropa.rai.it grazie da ad Damarra in redazione e Luca Bernardini in regia, ci ritroviamo sabato prossimo sempre su Radio 1 buona settimana a tutti, da Tiziana Di Simone